0: was Johan Niegeman. Wat was zijn gedachtegoed? En hoe gaan hedendaags ontwerpers om met zijn gedachtegoed? De zevende aflevering van Architecture City probeert antwoorden te geven op deze en vele andere vragen. Dit jaar wordt er overal ter wereld 100 jaar Bauhaus gevierd. Aan de beroemde Duitse kunstopleiding gaven slechts een paar Nederlanders les. Bart Stam was wellicht de bekendste, maar ook Johan Niegeman was een van de docenten. Nu is hij vrijwel vergeten, maar wie was hij? en wat was zijn gedachtegoed en hoe verliep zijn verdere carrière... na zijn vertrek van het Bauhaus? In het eerste deel van deze aflevering spreken we met Jeroen van der Einde... Lector Product en Interior Designer de Artes Hogeschool voor de Kunsten. Met hem spreken we over de historische figuur Joan Niegeman en zijn werk. In het tweede deel spreken we met drie hedendaagse ontwerpers... inmiddels twee geworden... die, het gedachtegoed van Niechman, die met het gedachtegoed van Niegeman aan de slag zijn gegaan. Interaction designer Klazien van Zandschulp en designer-kunstenaar Gedetta van Drammen, ontwikkelden alle twee een installatie in relatie tot het gedachtegoed. Wat produceerden zij? Hoe gingen zij aan de slag? En hoe hebben ze elkaar beïnvloed in hun werk? Maar eerst over Niegeman. Katja en ik interviewen Jeroen van de Einde.
1: Hallo, Jeroen van der Einde. Welkom in de studio. Dankjewel. Het is lekker uh, warm hier. Kun je zeggen. <laughs> en de architectuur kan nog wel iets verbeterd worden.
2: <laughs> ik vind het heel cozy.
1: Je vindt het heel lekker. Oké, okay, hartstikke leuk dat je er bent. Uh, leg nog even uit. Je bent werkzaam bij Artes. Ja. Wat doe je daar?
2: Ik uh, ben lector. Een lector op een hogeschool is eigenlijk een beetje de pendant van wat een hoogleraar aan de universiteit uh, is. Dus ik doe onderzoek uh, specifiek vanuit een artistieke en design-traditie, dus ik verzamel mensen om me heen, intern medewerkers, extern, ontwerpers, architecten, kunstenaars, waar we samen onderzoek mee doen op het gebied van productdesign design en interieurarchitectuur.
1: Nou, dat is interessant. Dus je werkt niet, het zijn niet mensen die allemaal met hun neus in de boeken zitten?
2: Nee, absoluut niet. Dat is overigens in het begin altijd wel uh, wat je mensen uit moet leggen. Mm-hmm. Er zijn absoluut geen uh, universiteit in de traditionele zin. Dus we ambiëren ook echt een ander type onderzoek wat aanvullend is op het onderzoek dat op universiteiten universiteit
1: gebeurt. En dit jaar, 100 jaar Bauhaus, had je er al iets mee voordat je met dit uh, project begon?
2: Jazeker, ik had er heel veel mee. Ik ben in 2015 uh, gepromoveerd. Uh Ik heb uh, onderzoek gedaan naar ideologie en theorie in het Nederlandse vormgevingsonderwijs. En daaruit bleek al dat het Bauhaus enorm veel invloed heeft gehad in Nederland op het kunstonderwijs. Dat was ook de reden dat Museum Boymans van Beuning mij gevraagd heeft om aan de publicatie die de tentoonstelling begeleidt, uh, om daar mee te werken met een artikel over de invloed van uh, het Bauhaus op het Nederlandse kunstgrond.
1: Dus je bent een echte specialist? Uh, uh,
2: uh, ja, ik zie mezelf zo nooit, maar op het moment dat je met 22 internationale acteurs als een publicatie werkt, voel je opeens wel specialist.
0: Ja, precies. En kwam je daar meteen al de figuur van Johan Niegman tegen in dat eerdere research?
2: Uh, ja, want die is natuurlijk uh, samen met Martin Stam uh, buitengewoon belangrijk geweest voor wat toen nog het instituut voor kunstnerijverheidsonderwijs heette, uh, huidige Rietveld Academie. Maar ik heb in mijn uh, promotieonderzoek me geconcentreerd eigenlijk op drie grote richtingen binnen kunstonderwijs. Mode, productvormgeving en grafisch ontwerpen met alle tradities die daaraan vastzitten. En ik heb destijds interieurarchitectuur bewust buiten beschouwing gelaten omdat daar andere aspecten aan vastzitten. En juist die Johan Niegeman is heel belangrijk geweest voor de binnenhuisarchitectuur. Dat was voor mij een mooie aangelegenheid om een soort extra hoofdstuk toe te voegen aan mijn promotieonderzoek.
1: Er zijn niet zo heel veel mensen die uh, Niegeman kennen. Uh, het hangt, hangt
2: er af met wie je
1: praat. Ja. Uh, maar hij is niet, niet zo bekend als een, als een Stam bijvoorbeeld, of een Lotte Stamwezen uh, die nee. ook uh, banden hadden met de nee. beweging?
2: Uh, ik denk ook dat het echt een uh, ander type iemand was. Uh-huh. Uh, enerzijds omdat hij niet een aantal... ...belangrijke functies heeft vervuld, zoals bijvoorbeeld... Mark Stam, directeur van twee uh, bekende kunsthogescholen één in Duitsland en één in uh, Nederland. Uh, Mark Stam heeft ook veel meer gebouwd. Niegeman heeft uh, relatief weinig gebouwd. Dus hij is, ik vind hem daarom juist ook interessant... ...hij is eigenlijk voortdurend in de slipstream... ...van hele bekende mensen meegeweest. Hij was persoonlijk bevriend met Kandinsky, met Klee... ...met uh, Maholi Notch, maar altijd een beetje op de achtergrond... ...en ik denk ook wel vrij dienstbaar...
1: Ja. En uh, die uh, Niegeman, dat is a- eigenlijk een beetje een eigenzinnige figuur, zou je kunnen zeggen.
2: Zeker, je komt natuurlijk in uh, die je veel eigenzinnige figuren tegen. Ik denk dat de Bauhaus een en al eigenzinnige figuur is. Maar als je zijn biografie een beetje bestudeert, zie je wel dat het iemand is die door allerlei omstandigheden vroeg op eigen benen is komen te staan. Als jongetje van 14 al naar de kunstnijverheidsschool in, oh, in Haarlem ging. Dus Academie voor uh, Bouwkunst, Sierende Kunsten en uh, Kunstambachten. Daar eigenlijk ook al heel snel erachter kwam dat hij niks leerde wat de praktijk eigenlijk van hem vraagt. Toen bij Weideveld uh, gaan werken op op verzoek, dat was een oom van hem. En die zei ook, wil je het vak echt leren, kom dan maar uh, bij mij uh, op het bureau werken. Vandaaruit al vrij snel naar Duitsland uh, getrokken, in Berlijn gewerkt. En misschien wat hem wel heel typeert als iemand die uh, het lot achterna reist. Uh, hij zag een foto van het uh, nieuwe Bauhaus, naar ontwerp van Groopjes in een tijdschrift. En hij uh, zegt in zijn eigen ongepubliceerde biografie: dat sloeg in als een bliksem. Ja. Uh, en vervolgens schrijft hij gewoon een brief aan Groopjes. Van ik ben onder de indruk, mag ik bij jou komen werpen, werken? En Groopjes zegt: oké, okay, kom maar hier. En hij kwam op
0: het bureau van Groopjes te werken.
1: Ja, Fantastisch.
0: En wat, wat trof hij daar aan op de Bauhaus? Kan je dat omschrijven?
2: Ja, hij, um, als, je, als je de geschiedenis van Niekman bekijkt, is hij wel interessant, omdat hij steeds in onderwijssituaties terechtkomt. waar op dat moment eigenlijk een grote verandering gaande is. Dat was zowel in, de school, uh, in Haarlem, later op de Rietveld Academie, of Instituut Kunde, maar ook in het Bauhaus. Dus daar begint eigenlijk is de shift heeft plaatsgevonden van een vrij expressief uh, Bauhaus. wat gericht is op, op, op individuele ontplooiing, um, uh, waar ook heel veel esoterische stromingen mee verbonden waren. Uh, Van Johannes Itte onder andere Is het eigenlijk vanaf 1923 uh, Veel zakelijker geworden Veel functioneler Uh, Misschien wel de kant die wij het meest kennen nu Dus produceren voor de industrie uh, Gestandardiseerd werken Nieuwe materialen, de buismeubelen Uh, En hij kwam daar uh, Onder het nieuwe directoraat van Hannes Meijer En die Heeft die ontwikkelingen eigenlijk versterkt doorgezet Hannes Meijer wou er eigenlijk echt een Design universiteit van maken Met wetenschappelijk onderzoek en in die context, uh, dat trof hij aan. Hij werd ook assistent van de Meijer. Uh, hij heeft zelf lessen gegeven naast Mart Stam. Uh, is hij is eigenlijk terechtgekomen in een poging om dat Bauhaus helemaal te transformeren naar uh, de grote maatschappelijke opgave die er lag. Enorme bouwopdrachten na de Eerste Wereldoorlog. Om daar goed, goedkoop gestandardiseerd architectuur te bedrijven.
1: En het ging met name om woningbouw.
2: Dat ging... Voornamelijk nou de grote bouwopgave ging om woningbouw. Dat wil niet zeggen dat niemand zich niet met andere dingen be- bezighouden. Nee. Hij heeft, uh, heeft ook met uh, theaterontwerpen bezig gehouden, uh, fabrieksgebouw ontworpen.
1: Maar die grote opgave waar men voor stond in die periode, die betrof uh, de arbeiders uh, met name, klopt dat?
2: Ja, dat heeft vooral te maken, kijk, 1919 is het begin van de nieuwe Weimar Republiek ook. Dat is, een, dat is een nieuwe grondwet. En die grondwet wordt eigenlijk voor het eerst uh, letterlijk opgenomen dat uh, de, de staat verantwoordelijk is voor goede huisvesting voor haar burgers. Speciaal staat er nog gezinnen met grote kinderen. Um, grote gezinnen. Grote gezinnen, ja. Ja, precies. Um, nou, dat hele Bauhaus heeft natuurlijk een sterke linkse oriëntatie gehad. Dus vooral de geëngageerde architecten, uh, socialistisch-marxistisch georiënteerd, die voelden zich aangetrokken om voor die grote groepen Arme mensen na de oorlog, arbeiders, om daar uh, de volkshuisvesting beter op orde te krijgen.
0: En dat sloot nog niet zozeer aan met, laten we zeggen, die eerste Bauhaus-vorm, waar dan meer over het artistieke en het expressieve ging. Nee, dat, dat sloot
2: helemaal niet aan. er dus, uh, zijn artikelen van Hannes Meyer die het hele uh, beginperiode van Bauhaus totaal onderuit haalt. Hij vindt het elitair uh, luxueus gedoe. En zijn slogan is op een gegeven moment ook niet meer ontwerpen voor luxe, maar voor echte behoeften. Uh, dus een beetje wat Papernäck in de jaren 70 deed, uh, designing for the real world, uh, was Hannes Maier dat in de context van Bauhaus eigenlijk
1: al. En op een gegeven moment krijg je de situatie dat Bauhaus uh, zijn deuren moet gaan sluiten. Ja. En uh, ik heb uh, een interview gehoord uh, met Lot Stambees, die zei we stonden voor een principiële keuze als docenten en studenten ook denk ik, je gaat naar het westen of je gaat naar het oosten.
2: Ja. Nou, denk ik dat Lotte Bezes dan elke keuze principieel vindt. Uh, Ik denk dat er ook hele pragmatische uh, redenen waren. Maar ik denk haar constatering wel terecht is dat dus de relatief jonge generatie Bauhausler, zoals ze genoemd werden, dus die vooral te maken hebben gehad met het onderwijs van Hannes Maier, dus enerzijds toch wel sterk marxistisch uh, georiënteerd in de doelstellingen om, om voor grote groepen arme mensen te bouwen, die zagen in Rusland wel een kans om een ideale daar te bewezen. En Liegeman en, ging
1: ook. Sorry?
2: Liegeman ging ook, ja, ja. Samen met Lotte Bezen en Mark Stam en met Hannes Maier.
1: En hij ging daar bouwen voor de mensen die het nodig hadden. Zeker. Maar uh, dat matchte niet altijd ideaal.
2: Nee. Uh, nou zijn dat vrij complexe omstandigheden. Dus uh, ze, ze kwamen daar echt in een wereld uh, die van grond af aan opgebouwd moest worden. Nou, Het was net de periode van het eerste vijfjarenplan. Ehm... Uh, Waar De grote nadruk lag op de ontwikkeling van de industriesteden, dus de overheid had bedacht: bij die industrie moeten hele grote nieuwe steden ontwikkeld worden, en dachten daar met de principes van het nieuwe bouwen uh, snel resultaten kunnen boeken, uh, niet beseffend dat uh, in een totaal andere klimatologische omstandigheid, uh, totaal ander context van uh, kennis en ervaring over het bouwen hetzelfde gerealiseerd moest worden. En dat heeft niemand wel geweten. Die, die heeft haar ontwerpen staan maken waarvan hij in uh, Duitsland uh, uh, wist dat het met machines gemaakt kon worden. En daar moest hij bedenken dat het met een houten beeldje uh, uit een stuk boomgoud moest worden.
1: En uh, hij sprak natuurlijk ook geen Russisch, dus dat lijkt me lastig uh, communiceren met bouwvakkers. Dat is een goede vraag, want ik, ik, ik ben eigenlijk niet op de hoogte hoe
2: snel die mensen allemaal uh, Russisch leren. Uh, er werd veel Duits gecommuniceerd, dus ik denk dat er veel Russen ook wel Duits spraken. Uh, maar ik kom ook wel op zijn tekeningen uh, allemaal uh, Russische begrippen tegen. Dus ik denk dat hij uh, het jargon van het bouwen vrij snel uh, eigen gemaakt heeft in het Russisch.
1: Ja.
2: Maar
0: dat, dat uh, is een hypothese. Ja. En waar ging hij vervolgens aan de slag? Waar bouwde hij? En, en hoeveel is er gerealiseerd?
2: Ja, hij is toen... Uh, je had eigenlijk twee groepen die naar Rusland trokken. Eén uh, onder leiding van Hannes Meijer, die naar Moskou ging. En dat heette de, de Rote Brigade, of de brigade. En één onder Hannes Meijer... Uh, die ook, uh, of een onder uh, Ernst May, oh, Ernst May. Nee, onderlijn van Ernst May, dat is de stadsarchitect uh, van uh, ja. Frankfurt, die opereerde vanuit Moskou, dus alles werd centraal aangestuurd, alleen en dat was vrij uitzonderlijk, uh, Mart Stam is samen met Niemann uh, naar de bouwplek zelf gestuurd met een team en dat was uh, Magnitokorsk uh, aan de voet van de Ural uh, en daar is een heel team neergestreken wat ter plekke uh, is gaan ontwerpen en gaan bouwen en um, ja, daar zijn in feite naar voorbeeld van uh, de, de bouwtechnieken in Frankvoort. Uh, is daar strokenbouw gerealiseerd. Um, in eerste instantie gedacht met de moderne materialen en technieken als beton. En al nou snel moest er overgestapt worden op hout en leem en stro. Um, en en moesten totaal anders gebouwd worden.
1: Modernistische bouw in hout en leem en stro. Ja. Staat het er nog? Uh, ja, want ik was foto's aan het zoeken.
2: Uh, en het, het, het is een bestaande stad. En het staat er nog, of de oorspronkelijke uh, huizen uh, van Niekeman er nog staan, dat, dat durf ik niet met zeker te zeggen.
1: Maar wel uit die periode? Zeker, En, van die, ja. Uh, ja. en was hij nou uh, teleurgesteld eigenlijk? Of, of in de bar? Want hij, hij kwam daar, hij had een missie, hij dacht ik ga, dat, ik ga, ja, is, ik ga die klus klaren. En toen... Dat is één bekend
2: citaat van Niekeman en uh, wij hebben dat eigenlijk vrij nadrukkelijk opgepakt, ook naar de ontwerpers toe die aan de slag zijn gegaan. Hij heeft natuurlijk onder Handelsmeijers geleerd om eh, heel goed eh, te analyseren wat de omstandigheden zijn, wat de dagelijkse routine van mensen zijn, om op basis daarvan te ontwerpen en te bouwen. Dat is hier ook gebeurd, eh, maar vervolgens eh, wordt er bebouwing gerealiseerd, waardoor eh, wat oorspronkelijk een nomadische eh, eh, stam was, de Kyrgyz, heeft hij dan over.
1: Die kwam in een fletje.
2: Die kwamen in een flatje en dat vonden ze niet zo leuk. Dus die waren gewend om in tenten te wonen. Uh, en dat zijn die bekende joerts, die natuurlijk ook fantastisch werken in dat soort omstandigheden. Dus die bleven gewoon in die joerts wonen tussen die strokenbouw. En uh, de, de, de flatjes werden gebruikt als uh, opslagplaatsen.
1: Ja, even, even heel wat anders dan hem uh, voor ogen stond.
2: Zeker. En ik heb altijd het gevoel dat hij daar wel teleurgesteld is door geraakt. Mm-hmm. En ik, maar ik kan het niet uh, zeg maar wetenschappelijk hard maken. Ik denk uh, dat zijn aandacht in het onderwijs uh, voor dat hele sterke analyseren van woonbehoeften ja. uh, mogelijk voortkomt uit de teleurstelling die hij in Rusland gehad heeft.
1: Dus dat was een les. Dat was een hele les voor die uh, ja, gemeenschap. Ja, ja.
0: En was hij dan snel, oké, okay, uh, hij leerde ervan snel omschakelen uh, naar iets anders? Of probeerde hij dan toch maar zijn heilige geloof in dat moderne bouwen door te zetten?
2: Ja, er zitten verschillende aspecten aan, hè? want hij heeft daar natuurlijk in die communistische uh, context gezeten. Uh, en daar gaat de discussie ook over moeten woningen privébezit zijn, of gezamenlijk bezit, en met uh, collectieve keukens. Daar heeft hij wel aan meegewerkt, maar ik geloof niet dat het een uh, marxist is in die zin. Dus in Nederland zie je ook snel dat hij gewoon de standaard burgerlijke woningen uh, uh, bouwt. Hij doet met Marstam nog wel een, een flatgebouw, en dat noemt hij een één keukengebouw. Daar, daar zie je nog iets van terug. Uh, dus op dat gebied is hij vrij opportunistisch, denk ik. In de, ben- de functionele benadering is hij eigenlijk uh, een behoorlijke uh, die-hard. Dus uh, in dat opzicht is het wel echt iemand van het nieuwbouw- en en functionalisme. En in 1968 is een tentoonstelling Stedelijk geweest over het Bauhaus. En daar zie je nog hoe fanatiek hij reageert op de resultaten. Want hij is het overal niet mee eens wat er te zien is. Want het correspondeert niet met de oorspronkelijke gedachtegoed van het bouwhaus. Ja, dat,
1: dat klinkt vrij uh, recht in de leer... Ja. Um, en als je bedenkt dat hij ook docent was, dat ja. was misschien wel uh, zijn belangrijkste rol in ja. zijn leven. Um, ja, hoe, hoe, hoe heeft dat dan uh, zich tot elkaar verhouden? Zeg maar die missiedrang en die recht in de leer zijn. Dat de recht in de ja, de leer dat zijn? recht in
2: de leer is misschien. Uh, want uh, er is nogal wat uh, vastgelegd uh, bij oud-studenten, wat ze van Niekman, uh, vinden of vonden. Uh, en er is enorme waardering voor hem. En je zou kunnen zeggen, hij is recht in de leer, in het idee dat niks dogmatisch mag zijn, maar wel gebaseerd op onderzoek van de ander en niet je eigen expressie. En je ziet ook dat die leerlingen zijn allemaal andere dingen gaan doen, op hoog niveau, van industrieel ontwerpen tot theaterontwerpen tot weet ik niet uh, wat, maar allemaal met die basisprincipes, oké, ik kom in een context, het is niet aan mij om nu te bepalen wat er komt, ik heb de opdracht van niemand ooit gekregen, breng het eerst in kaart en ga dan pas aan de slag.
1: Vind je dat ook um, de belangrijkste les voor ons? Ik bedoel, je haalt hem eigenlijk weer uit de geschiedenis naar voren, deze figuur. Ja. Is dit een van de redenen?
2: Ja, dit vind ik heel belangrijk. Ik heb bij, bij de introductie van mijn lectoraat uh, heb ik eigenlijk een heel eenvoudig schemaatje getoond van wat ik de kern van het type onderzoek vind dat wij uh, zouden moeten doen en ook doen. En dat is de verticale as met een ik ten opzichte van een wij. En een horizontale as ten opzichte van uh, reflectief denken en creatief maken. En dat loopt voortdurend door elkaar heen. Maar ik vind dat binnen de traditie van het kunstonderwijs er eigenlijk nog te weinig ruimte is om die wij werkelijk in het ontwerpproces of creatief proces te betrekken. Dus het is vaak toch vanuit de persoonlijke visie, wat heel belangrijk is. Maar het toetsen van die persoonlijke visie aan een maatschappelijke relevantie, uh, wat Niegeman voortdurend deed. Uh, dat kan volgens mij uh, nog veel sterker. En daar voel ik me als lector ook echt verantwoordelijk voor.
0: En nu kwam uh, Boymans met de tentoonstelling Die benader jou weer. Dus dat ja. was ook weer uh, een reden voor jou misschien om uh, weer eventjes in de, die Nigemans stof te duiken.
2: Ja, ik heb meteen uh, tegen degene die uh, de leiding had, Mienke Simon Marke, gezegd: Ik vind het heel interessant om een historisch onderzoek te doen. Dat doe ik graag. Maar juist bij niemand vind ik het zo interessant om het aan de actualiteit te koppelen. Nou, dat is in de context van die tentoonstelling, uh, was dat niet mogelijk. Maar goed, dat is de reden uh, dat ik binnen het lectoraat een uh, project heb geïnitieerd, waar we nou, vanuit de geld hebben voor hebben gekregen en samen met uh, Joren hebben we daarin kunnen werken. En dat project heet? Designing for Precarious Citizens a Building up in the Legacy, de Bauhaus Legacy.
1: Wauw. Uh, precarious kwetsbaar, Moeten we het zo opvatten? Sorry? Precarious kwetsbaar, ja. Ja, kwetsbaar. ja zeker.
0: Ja. Ontwerpen voor de kwetsbare ja. burgers in de samenleving? Ja.
2: Wat in die tijd zeg maar, uh, toch voornamelijk gezien werd als de massa arbeiders Precies. vanuit een marxistisch perspectief. Die, uh... Maar
1: dat ligt mogelijk heel anders.
2: Totaal anders.
1: Dat, uh, in onze tijd. Uh, je hebt uh, drie kunstenaars uitgenodigd om uh, daarop te reflecteren ja. met hun werk.
2: Hebben we duidelijk gezamenlijk gedaan hoor. Dus het is niet puur alleen mijn kunst.
1: <laughs> en uh, daar gaan we straks nog even mee praten. Ja. Voor nu uh, wil ik je graag bedanken. Heel graag gedaan. Ja, hallo Klaasim van de zandschulp. Leuk dat je er bent.
3: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Ja, um, je hebt een heel bijzonder uh, werk gemaakt uh, in uh, het nieuwe instituut... samen met Mark Meuwenoord en uh, Johan Nijhoff. En um, dat is in het kader van die uh, tentoonstelling... of die uh, manifestatie uh, Designing for precar- Precarious Citizens. En er komt nog wat achteraan, hoorde ik net... Kun je ons even vertellen wat we zien als we jouw werk uh, daar zien, een soort keukenopstelling?
3: Ja, het is eigenlijk een soort van speculatieve opzetting van een keuken, waarbij je verschillende objecten ziet, bijvoorbeeld een uh, snijplank, een uh, een wijnkoeler, ik moest even nadenken wat het was. En deze objecten die zijn met elkaar aan het praten, dus je merkt... Er gebeurt iets, je ziet lampjes, maar je weet niet wat ze zeggen. En dan kom je erachter dat ze praten met elkaar in een taal die je niet kunt horen, ultrasound. En je kunt ook de frequency veranderen naar een taal of een geluidfrequentie die je wel kunt horen. En dan hoor je de bliepjes, maar nog steeds kun je niet echt bestaan wat de objecten tegen elkaar zeggen.
1: Dus als ik het goed begrijp, dan staat er een keuken met een koekenpan en een snijplank en misschien nog wel iets... En die objecten, die zijn met elkaar in gesprek.
3: Precies, die zijn wij, met elkaar in gesprek.
1: En wij zijn buiten spel.
3: Ja, eigenlijk wel. Dus wat ook de bedoeling is, dat je dat voelt als je daar aankomt, Want jij maakt geen onderdeel meer uit van dit gesprek.
1: En um, um, ja, je vertelde net al iets over, wat, wat, wat is het eigenlijk voor een taal die de dingen met elkaar spreken?
3: Ja, dus het het idee hierachter is dat het gaat over smart objects. Dus we uh, krijgen steeds meer objecten in ons huis. Dus ook in onze keuken die smart zijn. Dat betekent dat ze geconnect zijn aan internet. En ook met elkaar in een soort networked environment zitten en communiceren. En wat voor taal ze met elkaar praten is... Nou ja, ik zei net, het is een ultrasound. Maar ze, ze praten ook in een binaire taal met elkaar... En dat dat is eigenlijk een taal die je je als mens meestal niet zomaar kunt ontcijferen. En dat gaat eigenlijk ook over de allereerste computer. Die was bedoeld voor in de keuken. Die ook in een binaire taal uh, sprak. Of daarmee kon je communiceren via die binaire taal. Maar toen in die tijd moest je eerst een uh, een programmeercursus van twee weken volgen. Om de computer te kunnen gebruiken. Maar goed, dan kon je wel
1: de computer begrijpen. Ja,
3: direct communiceren. En Precies. dat uh, lijkt
1: nu niet meer, uh, niet meer het geval te zijn.
3: Nou, we leren nu niet meer zo hoe de computertaal echt in elkaar zit, zoals toen we dat wel gingen leren. En de objecten gaan ook met elkaar in gesprek over, um, ja, over jou. O, o, o. Ze communiceren bijvoorbeeld van hoeveel, hoe gezond je moet eten, wat je dagelijkse groenten zijn. Ja, je kunt eigenlijk vergelijken met bijvoorbeeld Google Maps, die bepaalt voor jou welke route je volgt naar, de, naar je afspraak... of wanneer je de volgende afspraak is. Uh, dat apparaat gaat ook steeds meer over, voor jou bepalen... en dus ook met elkaar in gesprek over jou. En je raakt steeds meer buitenspel. Dus ze
1: hebben het. Hè? Ik sta in die keuken. Die objecten hebben het eigenlijk over mij, maar ik versta het niet. Nee. Ik sta uh, er helemaal buiten, buiten deze communicatie. Als we kijken naar uh, eerder werk van jou... Uh, dan, dan zie ik eigenlijk een heel uh, groot... Verschil. Je hebt verschillende projecten gedaan waarin het eigenlijk heel erg gaat over intermenselijke communicatie, die je via digitale middelen wilt stimuleren, Een soort spontane ontmoetingen of onverwachte situaties creëren. Van waar deze omslag? Waarom dit?
3: Ja, um, nou inderdaad, normaal gesproken is mijn werk best wel het tegenovergestelde. Uh, maar het gaat wel altijd over die communicatie tussen, op, yeah, tussen eigenlijk technologie en de mens en technologie en technologie en mens en mens. Uh, maar meestal is het omgedraaid en dat het juist gaat over het sociale ervan. Uh, waarom dit omgedraaid is, is eigenlijk door, de, yeah, door het onderzoek vanuit Artes, wat we zijn gestort naar de Precarious Citizen waarbij ik heel erg ben gaan kijken in mijn vakgebied... de precarious citizen van nu... is eigenlijk de online citizen... de connected citizen. En de precariousness is in dit geval... dat de apparaten ook steeds meer macht eigenlijk over jou krijgen. En niet alleen apparaten, maar ook de bedrijven... de grote techbedrijven die achter die apparaat zitten... zoals Amazon of Google... die steeds meer ook data van jou verzamelen. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen... In Amerika is Amazon Alexa heel groot, maar hier in Nederland is net Google Home op de markt gebracht. Eigenlijk halen we een microfoon in ons huis en kunnen deze techbedrijven heel veel data van ons verzamelen. En soms ook zelfs afluisteren waar wat niet helemaal duidelijk is wat er precies mee gebeurt.
1: Dus wat je wil zeggen is, het lijkt allemaal heel prettig. Uh, Oké, mijn koelkast houdt mijn voorraad bij. ...mijn uh, vloerbedekking houdt in de gaten of ik niet struikel hè, als ouderen. Ja. Of uh, mijn uh, telefoon vertelt me wanneer ik moet vertrekken. Maar je zegt, er zit een laag onder die ons eigenlijk precarious maakt, die ons kwetsbaar maakt.
3: Precies, ja, het maakt je op die manier kwetsbaar. En op die manier, vanuit het onderzoek van de precariousitse van Artes, ben ik daardoor hierop uitgekomen. Nee,
0: kan je die, die weg eens schetsen? Want ik neem aan dat je het niet uh, 1, 2, 3 uh, van Niegeman uh, bij de keuken was.
3: Nee, uh, oké, okay, inderdaad. Um, ik kan dat zeker schetsen. Ik was uh, even kijken. Ik was ook aan het kijken eerst naar de online citizen. En daarna ben ik snel naar een huis, naar de architectuur gestopt. Dus dan uh, kwam ik op smart houses. Maar de keuken is eigenlijk een, um, ja, een, een plek waar heel veel nieuwe technologie eigenlijk start. Uh, en, daar, en de keuken vind ik daardoor ook extra interessant. Het is dus ook een plek waar veel... Uh, ja, waar je veel uh, bent. <laughs> en Int- veel intieme, intieme plek bijna. Ja, een intieme plek, dat is een bijzondere plek waar veel gebeurt. Nou, en vanuit um, Niege, nee, van, Ik ben eigenlijk vanuit Niegeman en andere ja, Bouwhoider uh, gaan kijken naar hun manier van ontwerpen. Wat heel erg past ook bij eigenlijk de manier van ontwerpen voor deze smart devices. Namelijk designing voor de mods en ook. De technologische vooruitgang en het analytische, het analytische design. Ik ben toen gaan kijken naar uh, de Frankvoerter Hoege. Wat een uh, voorbeeld is uh, vanuit uh, de Bauhaus-tijd. En, daar, en de, de, die keuken is echt ook um, ontworpen voor de, mas, voor de massa, voor social housing. Maar um, de ontwerpste daarvan heeft ook heel erg gekeken naar hoe de huisvrouw uit die tijd bewoog in de keuken. En daar helemaal de keuken ook op aangepast. En alle keukens werden eigenlijk in de sociale huizen hetzelfde. Waar ook weer kritiek op was. Maar ja, dus je kunt dat ook naar de smart kitchens eigenlijk uh, betalen. Wat ook heel erg voor de massa wordt ontworpen. Er wordt ook heel erg bepaald of naar de massa gekeken. Hoe beweegt iemand zich in de keuken? Of hoe kan zo'n smart device jou tot dienst zijn? Maar eigenlijk wordt daardoor ook steeds meer... Ja, eigenlijk gelijk getrokken met de, and- de rest van de massa mensen eigenlijk.
1: Ja, je zou kunnen zeggen, nou ja, het is een beetje onder het mom van, uh, je wordt helemaal op maat bediend. Maar het is eigenlijk een Trojaans paard dat je binnenhaalt.
3: Zo zou je het kunnen zien. Het is natuurlijk ook heel gevoelig voor bijvoorbeeld hackers. Er zijn steeds meer mensen, ook in Nederland, die bijvoorbeeld uh, security cameras, camera's in een huis plaatsen om diefstal tegen te gaan, ook zelfs buiten huis. Maar je kunt je ook voorstellen dat is hackbaar of een smart lock op je deur. Stel dat een uh, hacker, je kan zo in jouw huis inbreken of in jouw security camera overnemen en kijken wat in jouw huis gebeurt. Dus ja, op die manier is het ook een Trojan horse misschien.
0: Nu je die, die uh, apparaat eigenlijk bestudeerd hebt uh, en misschien wel wat sceptisch erover bent, gebruik je die zelf dan niet? Of je Ik gebruik Duitser?
3: die uh, zeker zelf wel. <laughs> Maar ook vooral vanuit mijn vakgebied, omdat ik heel erg nieuwsgierig ben en geïnteresseerd in hoe werkt het dan? Hoe gebruiken mensen deze apparaten? Hoe kan het? Ja, ik vind niet dat dat ik hier nu heel kritisch of iets over mag zeggen zonder dat ik het zelf gebruik of gebruikt heb. Uh, Maar ik ben wel heel. Ik zet niet continu mijn Alexa of Google Home aan. Alleen als ik daar iets mee wil testen, eerlijk gezegd. Maar goed, ik heb heb ook een een Android-telefoon, daar zit ook uh, ook heel veel, het is ook connected en ik kan ook mee praten natuurlijk, net als met Apple-telefoons.
1: Ja, precies. Nog even terug naar die uh, installatie van jou, dus ik ik ging daar natuurlijk zelf ook even kijken. En het gekke was dat het, het, ik vond het iets verontrustends hebben of iets irritants. (laughs) En ik dacht ook van, waar doet me dit nou toch aan? aan denken. Dat is een soort van herkenbare situatie. Het is een beetje zo als uh, ik heb zelf een iPhone. Af en toe dan spontaan gaat Siri aan en die doet een suggestie waar ik helemaal niet op zit te wachten. Of uh, ik gebruik een uh, OV-app en die bedenkt voor mij een route waarvan ik denk, nou uh, dat is helemaal niet de route die ik wil nemen. En dan merk ik bij mezelf toch een soort van dat ik even iets moet overwinnen. Ik ga dus niet doen wat de OV-app zegt, of wat Google Maps zegt. Ik ga mijn eigen zin uh, doorzetten. Uh, um, en het heeft dus een beetje iets, dat gevoel, een soort arrogantie van de, het digitale, hè, of de code. Uh, alsof machines en code onfeilbaar zijn en wij eigenlijk uh, maar een beetje aanlopen te rommelen. <laughs> Hoe zie jij dat?
3: Uh, Nou ja, ik ben ten eerste blij dat je dit zegt. Want dat is precies wat ik wil overbrengen met de installatie. Dat jij je ook zo gaat voelen. En daarop gaat nadenken natuurlijk. Het is eigenlijk ook meer een bewustwording dan een ontwerp voor de toekomst. Uh, Dus daar ben ik heel blij om. En ik denk dat het heel gezond is als als je als mens af en toe eens een andere kant op wil gaan. En gebruik eens. Er is bijvoorbeeld een kunstenaar die heeft een app gemaakt. uh, een soort van Google Maps maar dan geeft hij altijd een alternatieve route en elke keer random zeg maar weer een andere route zodat je weer spontaan iets tegenkomt op de route naar je werk, omdat je nu elke keer helemaal in dezelfde route of een een, een appje aan het volgen bent en dan zie je misschien niet meer wat er om je heen gebeurt, dus ik denk dat het heel gezond is om af en toe een zijwegje te hebben. Je wordt bijna zelf
1: een machine doordat doordat je die patronen gaat volgen en nou staat er bij jouw werk staat er een uitspraak. If she can only cook as well as algorithms process. Ja. En dat, dat takte wel een beetje aan bij dat gevoel van arrogante code en uh, arrogante uh, computers. Kun je daar nog iets over zeggen?
3: Uh, zeker, ja. Die, uh, dat is ook niet zomaar iets wat ik heb bedacht. Dat is dezelfde. Uh, dat, is, dat komt eigenlijk uit advertentie van de eerste keukencomputer. De Honeywell Kitchen Computer. Of in ieder geval de eerste computer die was, werd geadverteerd voor te gebruiken in een huis en dat was dus een keukencomputer en de, het team achter de Honeywell computer had bedacht van nou het is eigenlijk wel heel, heel praktisch in de keuken want de vrouwen kunnen natuurlijk niet zo goed uh, rekenen, zijn daar slecht in, die hebben een computer nodig om de recepten te kunnen onthouden en ook een administratie uh, bij te kunnen houden. Dus uh, de advertentie was heel erg target op mannen die een computer voor een vrouw zouden kopen. De advertentie was if she, if She can only cook as well as Honeywell. Dus dat is de computernaam. Can process. Dus daar is eigenlijk een soort van parodie. Op, uh, op de advertentie. Daarom heet de installatie ook Hey Honey. <laughs> hey Honey.
0: Misschien een laatste vraag Klaasien. Als niemand uh, uh, nu nog zou leven. En jouw uh, installatie zou zien. Zou hij er iets van begrijpen? Zou hij verontrust zijn? Zou die, uh, wat zou zijn idee zijn denk je? Um, ik,
3: ik denk. Een goeie vraag. Even over nadenken. Ik denk dat hij verontrust uh, zou zijn. En ik hoop ook dat hij wel een link kan zien met zijn eigen werk. Waar hij ook bijvoorbeeld een huis ontwierp. Wat op een hele andere manier werd gebruikt. Mensen in een huis een tent op gingen zetten. Op die manier laat ik ook een soort van ander gebruik zien van ja, een object dat voor de massa is ontworpen. Dus ik hoop dat hij ook wel geïnspireerd uh, is daardoor.
1: Daar bleven die mensen eigenwijs hun eigen eigen woonvorm kiezen. Wij moeten eigenwijs onze eigen routes blijven kiezen. En zelf beslissen wat er in de koelkast ligt.
3: Ja, precies. En ook hoeveel groenten je per dag moet eten. En niet apparaten dat laten besluiten. Dan eet je elke dag hetzelfde misschien. Nou,
1: klinkt helemaal goed. Dank je wel.
0: Switching to English, I hope everybody can understand, because our next guest uh, is English speaking, Idita, welcome.
4: Hi, hi. How are you? Fine, thanks, thanks for having
0: me. You are the third uh, designer involved in this project. Um, Can you tell a little bit about um, uh, your work, maybe previous uh, to this project? Uh, What type of work do you make? Uh, What subjects do you normally relate to? Um, Stuff like
4: that so in, in in my work i focus a lot on the um, uh, subject of uh, citizenship and uh, and mobility so um, is an artistic um, research uh, based work and um, i try to um, address this um, uh, subject uh, with the elements that are um, let's say um, not connected directly or how we can uh, related to, to citizenship. That is a notion for me really much connected with the uh, concept of land and, uh, and and roots. So I try to juxtapose uh, uh, the opposite element or complementary elep- element which is uh, water. So I did for example in 2015 um, a project in the Mediterranean Sea when I collected 50 liters of international water. So I did a journey uh, on a fisherman boat Uh, to get outside territorial water and then collect, uh, yes, 50 liters of it. And
0: international water means?
4: Means um, that are this portion of sea which is outside territorial waters and are defined by the United Nations Convention of the Law of the Sea, the UNCLOS, as a portion of sea where no country can claim sovereignty. So in that sense for me was uh, a symbolical gesture in um, reimagine also what the notion of citizenship could mean
0: no sovereignty but does that mean there are no rights on these uh, areas
4: no no it is a subject uh, under international uh, laws so it's not uh, without uh, uh, regulation it's yeah. just no um, country can claim sovereignty and that uh, for me was interesting in connection as i said with the notion of citizenship with it's, it's uh, directly connected with the notion of sovereignty.
0: And how do you translate this notion then to a work? Or is it more a process? How should Um, I describe it?
4: No, it it was a performative gesture. So I documented it as a journey towards uh, the high seas uh, with a video. And then uh, as an outcome, so there was this uh, documentation but also the the materiality of the water itself. It was contained in a water tank that have been uh, later on uh, shipped uh, via courier in different places in order to offer in a paradoxical way a sort of a zone of exception like an embassy without a nationality, yeah.
0: And then at a certain moment you um, were asked to join this project related to precariousness and precarious citizens, did you immediately see a connection between this work that you just described and this project or how, how did you start this project?
4: So for me uh, it it relates with the first text that uh, Harun gave to us and uh, it was this text by um, Johan Nigemann on a reflection on a construction that he did in Russia near Kazakhstan where together with other designers he built uh, a complex of houses for working-class people but uh, these houses were not only for workers but also apparently addresses also for nomadic populations. And uh, when the, the the complex was finished, he was reflecting in his text that uh, these nomads population were actually not uh, living inside these uh, new and modern houses but they actually were still living in between these house blocks with their tents. And they were using this new modern construction only as a uh, toilet and as uh, storage. storage.
0: This text immediately got your attention, and you thought, yes, I, I need to absolutely. do something
4: with this. There was a tension in the text of two words, that was uh, roaming and residing, and that I could connect directly with the, uh, yes, my, my research into to citizenship. So in that sense, I, I found a direct uh, connection from day one, but then it took a long journey till uh, to, the, to the response that I finally uh, gave. can
0: you describe some of the the steps in the journey
4: Uh, yeah yes i i i tried to question all the three words uh, first of all so there was designing for precarious citizen i started to understand first of all who is a citizen so in that sense uh, connected to citizenship then there also the word uh, precarious i tried to find some um, references in terms of literature or how we could uh, relate to that and we also find a common um, understanding uh, on it and um, and and then I the step afterwards after a long uh, a lot of confusion let's say was to reconnect with my own uh, own research and the initial text of uh, Nigemann so I anchored back to, to the text. So, um,
1: What do we see when we go to the uh, new Institute? What what does your work look like?
4: At the moment uh, uh, my work is installed outdoors, on the, on the deck, uh, on the terrace, and there is uh, a carpet, and on top of this, car- on top of this carpet there is uh, the, the, now just some rest of a big ice block. So, um, nine days ago we installed uh, a big ice block of uh, two tons, Right, of 2 uh, meter by 120 by 75 centimeter that was lying in this carpet. So big then, ice cube. Uh, <laughs> an ice cube, yes.
0: <laughs> uh, direct reference to uh, the, the, the groups that Nijman uh, studied and where he was uh, building for?
4: Um, in that sense, I connected only one element. I extracted uh, the carpet. So I looked back to this uh, Kyrgyzstan... Uh, uh, population and I look at their architecture and uh, I didn't at the beginning I wanted to use uh, the element of the tent as a whole as a um, as a structure but then also looking into Hannes uh, Meyer a interior project of 1926 I decided only to focus maybe in less elements so to extract one element and then I looking at this picture of the Kyrgyzstan uh, nomad population, I the carpet caught my attention, so I decided to bring this element in. At the same time, in the text of Nigeman, because we are uh, in Russia, they, they were saying that was was really cold, was the temperature could go really below zero, so there was already this tension within the warm part of the domesticity, but also this antagonist environment. So in that sense also I wanted to bring back the the cold part. But it's uh, really much connected with my understanding of citizenship and also of how we can define um, an environment that could be more precarious, So in that sense water that is always changing.
1: Right. Yeah, Yeah, it's not just precarious citizens, but it's also a precarious environment, you could say, or structure, or materials. Right.
0: I think a lot of people also get some sort of uh, association when they see the installation with climate change. Uh, How does that uh, relate to the work?
4: Yeah, so, mm, yeah, for sure. Or maybe not at all? No, 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 for sure. If you see a big uh, block of ice uh, in a public space, you would connect it with climate change. The one thing that I did uh, is to keep the packaging, how this uh, big ice block arrived. to Rotterdam. So um, I, I keep the envelope and also the pallet. And that's also for enhance the connection with the shipping industry. So again, this idea of roaming and moving. So in one way, we are moving really fast and let's say really good capital information. But when there is, a, for example, the, the movement of a person that's so many other friction appears. So in that sense, I, I kept the packaging to also to avoid this misunderstanding in relation to climate change, but if someone wanted to relate to that, I think uh, we are precarious in that concern, Mm -hmm. all of us.
3: So
1: how long will this piece of ice still be there?
4: I think with this weather, probably another day.
1: (laughs) Another day. So uh, people go there, (laughs) the work is melting. (laughs)
0: Thank you so much, Uh, Gideta. We have to uh, close this uh, interview because uh, we're running a little bit out of time, but we'll come back with uh, the three of you, Jeroen, Klasin, and yourself, to uh, have some final words. But thank you for now. Thank you. misschien wat vreemde klanken van Travassi wasmachine. Waarom dat opeens? Um, dat is omdat de derde ontwerper die betrokken is bij dit project, uh, Frank Koopman die kon er helaas niet bij zijn, maar die heeft ook een geweldige installatie gemaakt, uh, waaronder een wasmachine. Um, dat project ga ik niet helemaal uitleggen, ik denk dat jullie het beste even naar het nieuwe instituut kunnen gaan om uh, dat daar te gaan bekijken. Het is zeer de moeite waard, het wordt ook nog later gepubliceerd, maar uh, dat geeft even aan waarom uh, Travassi nu weer te horen is. Uh, We have nog 7 minutes, switching to English uh, to finish off with uh, our three guests uh, of today um, and to talk uh, a little bit more about this project.
1: So, uh, hello everybody, (laughs) switching to English. Um, We're talking about precarious citizens. Who is the precarious citizen of today? Jeroen, maybe you can reflect on that.
2: Oh, that's quite a difficult question and we asked also our students and and, and you see that the answers are so different so um, my personal answer uh, on that is that I think uh, that we can see in this society uh, there's a growing gap between people who has capital and people who have uh, money um, out, uh, working situations um, and the th- That's one of the the, the basic ideas uh, of the project of Frank Korkman as well. Um, But what you see is that people who don't have uh, capital, uh, young people, flex workers, are very precarious these days. And I think they don't recognize that always, but they are so independent from from, uh, um, systems. uh, economic systems
1: uh, yeah so it's no longer uh, maybe one of you can answer this it's no longer the masses in the sense of workers it's really a different group how how do you feel about that
3: <laughs> Um. yeah i think i think now you can define multiple groups as precarious like the one that uh, jeroen just mentioned But it's yeah, it's not indeed just the masses, there are different precarious groups to be defined. And I think that was also quite a challenge for us as researchers to find the group to uh, you know which group you focus on.
0: Yeah.
2: But I think in, in, in general, uh, the whole concept of mass don't exist anymore.
0: But in a way, Klausine, uh you're talking about precarious citizens in, in the home which is basically concerns us all
3: Uh, which is the mass yeah that's yeah for sure yeah that's true but then still i mean there yeah that concerns us all but you can define a lot of like individual groups there in the home that can be for instance what Jeroen uh, says like the younger people who have a hard time to find affordable housing but also older people are also still in precarious groups uh, for instance, also upcoming groups where ourselves coming up, If do we, maybe we become precarious if we become older and there's no pension anymore, for instance. So, yeah, also I think it changes through time and age group.
1: So, Judetta, um, what is the role of the designer in all of this? So, we, we live in a society, we are aware that people are precarious, there are certain groups that are precarious. What can you do as a designer?
4: Um, I can speak for for myself. Um, for me, um, what I, I try to do within this project to, to, is to highlight a condition, um, and also to to reflect in a more broader sense, uh, in also in our human uh, condition, right? So in the in in my personal way is to put into crisis certain um, concepts that sometimes we take uh, for granted and uh, and to address them and to challenge them through aesthetic effect for example and through also the research that we we, we have done but uh, maybe Klasin has a different uh, uh
1: well i context. think if, if i look at the work it seems to be about awareness uh, don't you feel uh, that way uh, it seems to be about being aware of our um, position in society and of our vulnerable vulnerabilities yes to
4: give uh, light and to to try to yes address and challenge uh concept of notion that maybe in our everyday life everyday life the life we don't uh, necessarily are aware of it
3: right and i uh, i also think that we all three are very different designers or artists so we all approached it in a very different way like frank is more was more working on designing for a solution for a precarious group. Well, I think both Gaudetta and myself were worked more on an awareness, of maybe a more a translation or visualization of our research that we also both approached in a very different way. So I think it's nice to see the three different uh, designs or installations together.
0: Maybe to to round up with uh, coming back to the original Bauhaus uh, ID. I seen you mentioned it already a little bit, um, uh, the three very different installations, but Bauhaus, uh, I think, was very much the idea that the, the different designers learned from each other and influenced each other. Can you both maybe quickly reflect on uh, what you learned from each other or um, or how you got inspired by each other? Um, yeah, if
3: I I will go first. Do it in um, a minute. Okay. <laughs> oh, in a minute. <laughs> um, well now Gaydetta's next to me. I will start with her. What I learned from Gaedetta is she has a very much research driven approach and I'm myself more a practical designer person and I really learned to connect multiple researches and also make like conclusions from it and move forward with it. And I yeah, so her also by meeting all three of us once in a while really helped also to move forward and Frank is a fit very more pragmatic and he also really inspired us to move sooner to like uh idea of how the, <laughs> the final project looks like i see that i'm nodding so maybe okay, you yeah. can add something
4: no no i i, I fully i fully agree <laughs> ah, that, that's great because we need <laughs> to
1: mention uh, the exhibition which is still there uh, this weekend i think yeah. and Jorn they, people can go tonight in this beautiful weather.
0: In this beautiful weather, I Having hope uh, everybody uh, is enthusiastic uh, with this story uh, to come visit us at New Institute in about half an hour. At seven thirty, we're starting uh, till half past nine uh, to hear all the stories. Uh, Frank will be there, hopefully, uh, and uh, yeah, hope to see you all there.
1: Okay, great. Thanks. Thank you. Thank you.